0: Słuchasz podcastu Radia Pili Więcej audycji znajdziesz w naszej darmowej aplikacji dostępnej w sklepach App Store i Google Play.
1: Lisen, czyli lisie słuchowisko o życiu w kamperze.
0: Cześć, tu Zosia. I Kuba.
1: Jesteśmy Foxes in Eden, inaczej lisy w Edenie.
0: To jest audycja Lisen, czyli lisie słuchowisko o życiu w kamperze.
1: Zapraszamy na pierwszy odcinek pod tytułem One Life. Życie w kamperze na pełen etat. Od października 2019 roku jeździmy, żyjemy we własnoręcznie wybudowanym kamperze, jeździmy nim po Europie, zwiedzamy Europę, tak naprawdę żyjemy w stylu One Life.
0: O zjawisku One life dzisiaj chcielibyśmy wam opowiedzieć o tym, czym ono właściwie jest i o tym, czym jest dla nas.
1: Tak, bo trzeba pamiętać, że mówi się, że One life teraz jest tutaj popularny, że dużo ludzi w ten sposób zaczyna żyć, albo planuje żyć, albo chciałoby spróbować tego. I dlatego też to nie jest sprawa taka oczywista, to nie jest jakiś styl życia określony w jakimś kodeksie, tylko tak naprawdę no, każdy znajduje w tym swoją drogę, swoje... Jakieś zajawki, swoje elementy, które mu pasują, to nie jest jakaś jednostajna, jednowymiarowa rzecz. No i dlatego trudno jest dać jakąś taką szeroką definicję, i my z tego powodu będziemy opowiadać o sobie trochę dzisiaj.
0: Opowiemy o swoich doświadczeniach, opowiemy o powodach, które skłoniły nas do zmiany sposobu życia, w jaki wcześniej funkcjonowaliśmy. No i
1: mamy nadzieję, że dzięki temu trochę przybliżymy to czym może być taki vanlife, czym może być życie w kamperze, no bo jest to zdecydowanie no, alternatywa, alternatywny sposób życia w stosunku do takiego, no powiedzmy standardowego życia, tak?
0: My o zjawisku van life usłyszeliśmy po raz pierwszy w roku 2016, jak jeszcze w Polsce to zjawisko popularnym nie było. Wtedy odbyliśmy naszą pierwszą wspólną podróż po Stanach Zjednoczonych wypożyczonym samochodem typu SUV. Poruszaliśmy się po drogach Stanów Zjednoczonych około trzech tygodni i tam samochód pełnił rolę domu. Nie tak. był to van. Był to suf, nie, mnie, był to nie zamieszkaliśmy w nim Też na pełen... Też litery, ale, ale słów, zupełnie inne litery. Na pełen etat mieszkać się nie dało, ponieważ nie miał chociażby wody, łazienki, kuchni, znaczy, żadnej szczerze,
1: instalacji. Mówiąc, to, czego nie miał, zajmie nam dłużej niż to, co miał, mi się wydaje, wymienianie. No, przede wszystkim no, to była nasza taka przygoda wtedy. Chcieliśmy po prostu odwiedzić Stany, chcieliśmy przejechać wtedy Kalifornię na wskroś właściwie, bo dość dużo nam się udało tam z tej Kalifornii zobaczyć. No i najlepszym sposobem wydawało się, ponieważ też no, nie dysponowaliśmy jakąś, nie wiadomo jaką sumą pieniędzy na, na taką podróż, no więc najlepszym sposobem wydawało się y, wypożyczenie samochodu i spanie w tym samochodzie. No specjalnie wypożyczyliśmy samochód, który umożliwiał rozłożenie kanap tylnych i położenie tam materaca i, i zaimprezowanie, zaimprezowanie też, ale zaimprowizowanie takiego łóżka. Natomiast no prócz tego tak naprawdę nic tam nie było. No to nie było wygodne, to nie było czymś przyszłościowym takim. No.
0: Ale za to było przygodne i spędziliśmy tak dobrze że ten czas, że postanowiliśmy takie podróże jeszcze dwukrotnie odbyć. Jeżeli chodzi o noclegi, to staraliśmy się korzystać z takich darmowych miejsc noclegowych, a mianowicie spaliśmy najczęściej na parkingach ogólnodostępnych. Czasami zdarzało nam się też skorzystać z kempingów i to na kempingach najbardziej, najczęściej spotykaliśmy ludzi funkcjonujących właśnie w podobny sposób, żyjących w nieco większych niż nasz wtedy samochód, a mianowicie w vanach, kamperach. Własnoręcznie przebudowanych, przystosowanych, dostosowanych do
1: ich potrzeb. No właśnie obserwowaliśmy tych ludzi, widzieliśmy, że no, żyją zupełnie inaczej niż my, bo my byliśmy na wakacjach, czyli no, tak jak to zwykle na wakacjach bywa. Chcieliśmy jak najbardziej się nachapać tego, tego krótkiego czasu wakacyjnego, natomiast widzieliśmy, że te osoby jakby zupełnie inaczej w tej drodze funkcjonują. To było ich życie. Mieli więcej czasu, mieli więcej czasu na to, żeby pobyć, żeby tak jakby istnieć sobie, być, tak, a nie tylko zwiedzać i być takim turystą i jak najszybciej odhaczyć pewne, pewne miejsca.
0: I przede wszystkim też różne powody były takiego stylu życia, zmiany życia z stacjonarnego na właśnie taki bardziej mobilny sposób. To może być po pierwsze bardziej ekonomiczne, po drugie właśnie tak jak Kuba powiedział, dużo łatwiej jest doświadczać nowego w codziennym
1: jeszcze takim istotnym chyba dla nas wydarzeniem to był odwiedziny Slab City. To jest takie miasto, w stan... Miast... no, to jest... no jest to miasto, natomiast jest to takie miasto, jak to się mówi, off-grid. To znaczy poza takim nurtem standardowym życia w Stanach. Slab
0: jest... City jest nazywane
1: ostatnim wolnym miastem w Ameryce. No właśnie, no właśnie ostatnie wolne miasto w Ameryce. Zresztą pojawia się w filmie Into the Wild. Widzieliśmy jakby w tym mieście, że ci ludzie żyją alternatywnie, ale są szczęśliwi. Tworzą społeczność, mają swoje kawiarnie, swoją knajpę, bibliotekę i tak dalej. I to wydaje się dobrze tam funkcjonować. Więc byliśmy to jakoś tak za... zainspirowani bardzo. Bardzo chyba zaintrygowani.
0: zaintrygowani nawet. Tak i to nam pokazało, że da się funkcjonować inaczej niż wcześniej nam świat wmówił, sami sobie wmówiliśmy, sami tak naprawdę mieliśmy w głowie jeden możliwy schemat funkcjonowania, a nagle pomyśleliśmy czas na zmianę. Tak, co by było gdyby? Alternatywny sposób życia, który zobaczyliśmy w Stanach Zjednoczonych, w nas zarezonował. Zaczęliśmy się głębiej zastanawiać nad wcześniej zadawanymi sobie pytaniami, a mianowicie, czy nasze obecne funkcjonowanie jest naszym świadomym wyborem, czy sposób, w jaki aktualnie żyjemy, decyzje, które podejmowaliśmy przez lata, są naszymi świadomymi wyborami.
1: To prawda, bo już przed tym wyjazdem. Wydaje mi się też zresztą, że ten wyjazd miał taką formę, przyjął taką formę takiego road tripu w takich trochę niekomfortowych warunkach, ale z poczuciem większej wolności, ponieważ mieliśmy taką potrzebę i czuliśmy, że czegoś nam brakuje w tej codzienności. Wiedliśmy no, takie dość standardowe życie osób żyjących w mieście. Pracowaliśmy na pełen etat. Oczywiście prace wykonywaliśmy takie, które nam się podobały. To nie były jakieś takie strasznie nieprzyjemne dla nas zajęcia. Natomiast mieliśmy poczucie, że proporcja, że stosunek czasu, który musimy pracować do tego, co później za te zarobione pieniądze w tej pracy możemy zrobić w tym wolnym czasie możemy jakieś swoje pasje rozwijać, jakby ten stosunek jest jakiś nie do końca dobry. No ta szala zbytnio się przechylała na, na stronę tej pracy, ilości włożonego czasu. Ja tak pamiętam, że takie dwie osoby, czy dwa cytaty może mnie zainspirowały i y, inspirowałem przez jakiś czas do takich przemyśleń. Po pierwsze a propos tej pracy i tych pieniędzy zarabianych to był y, Jose Mujica, to był prezydent Urugwaju, który w takiej rozmowie na YouTubie, którą oglądałem, opowiedział takie zdanie, że nie płacimy za rzeczy czy pieniędzmi, tylko czasem, którego potrzebujemy na zarobienie tych pieniędzy. I jakoś bardzo wtedy poczułem, że rzeczywiście, no, otaczamy się przedmiotami, a tak naprawdę bardzo dużo czasu poświęcamy na to, żeby te rzeczy zdobyć. A druga osoba, która mnie zainspirowała, to był Alan Watts, który w jednej ze swoich wypowiedzi, których słuchałem, powiedział o tym, jak odpowiada studentom, którzy pytają się go, co mają robić w życiu. I on wtedy odpowiadał im, pomyśl sobie, co byś robił, gdyby pieniądze nie miały znaczenia. I rób to. I pomyślałem sobie rzeczywiście, kurczę, jakby bardzo dużo decyzji, które podejmujemy w swoich życiach, e, tak naprawdę jest uwarunkowanych tym, żeby mieć dobrą pracę na przykład, żeby mieć przede wszystkim dobry zarobek.
0: Tak, to przede wszystkim zależy też od tego, w jakiej kulturze, w jakich obyczajach zostajemy wychowani. Nie do końca od tego, jaki sami na siebie pomysł mamy. Też na pewno świat zachodni nie pomaga, to znaczy wszechobecny konsumpcjonizm i to, że wmawiane jest nam, że szczęście osiągniemy poprzez nabywanie kolejnych nowych dóbr. I my na pewno też się na tym w jakiś sposób łapaliśmy, ale nie było też na to naszej zgody i tak naprawdę od niedawna jesteśmy w stanie stwierdzić i yy, podpisujemy się pod tym, że szczęście nie może być stanem permanentnym, że nie możemy za nim bez przerwy gonić, że to są momenty, które należy doceniać i tego na pewno też zaczynamy się uczyć w tym one life'ie.
1: Jeszcze jednym z wniosków, które miałem w międzyczasie, to było takie stwierdzenie, że zorientowałem się, że ilość pieniędzy, których potrzebujemy do tego życia, jest definiowana tym, jak żyjemy i gdzie żyjemy. Bardzo często ludzie decydują się na życie w mieście, w dużym mieście, w największym mieście, bo tam jest oczywiście praca, natomiast później stają się trochę ofiarami tego zamkniętego koła, w którym muszą zarabiać dużo pieniędzy, żeby w ogóle w tym mieście się móc utrzymać, tak, żeby żyć na pewnym poziomie, niekoniecznie jakimś luksusowym niezwykle, ale po prostu na takim jakimś godnym poziomie, Ponieważ dali się złapać tą pułapkę, że przyjechali za pracą do miejsca, w którym jeszcze więcej muszą zarabiać. Więc jakby to koło zamknięte, te wszystkie rzeczy spowodowało, że my postanowiliśmy, może tego też nie wiemy, może nie na zawsze zmienić te życie swoje, ale spróbować alternatywy, zobaczyć co się stanie, jeśli będziemy żyli zupełnie
0: inaczej. Tak, wyszliśmy, jak to się ładnie mówi, ze strefy komfortu i zaczęliśmy podążać swoją drogą, szukać swojej drogi. Na tym etapie pewne jest jedno. Powoli dowiadujemy się o sobie, czego właściwie od życia nie chcemy. Może jeszcze nie dowiadujemy się, co chcemy, co jest nasze, co jest dla nas dobre. Ale właśnie odpowiedź i wykluczanie takie pojedynczo rzeczy z naszego życia, co nie jest dla nas dobre, to też już jest jakaś odpowiedź.
1: A dlaczego o tym tyle mówimy? Dlatego, że wydaje się nam, że one-life w kontekście takiego zachodniego życia może być przede wszystkim sprawdzeniem się w zupełnie innych warunkach życia. I dzięki temu możemy się dowiedzieć czegoś więcej o sobie, ponieważ no, nie zmieniając jak to powiedział Einstein, tylko wariat powtarza eksperyment oczekując innych wyników. No więc jeżeli czujemy, że coś nas gniecie, czujemy, że coś jest nie tak, to być może zmiana warunków życiowych na One Life, na przykład jak to było w naszym przypadku, może dać nam nowe
0: odpowiedzi. Tak, ale trzeba liczyć się z tym, że nie jesteśmy w stanie uciec od samego siebie. I tutaj, jeżeli już Co Kuba prawda, posługuje tak. się tyloma cytatami dzisiaj, to ja też się posłużę cytatem Ernesta Hemingwaya, a cytat brzmi, nie można uciec od samego siebie, przenosząc się z miejsca na miejsce. I dużo prawdy w tym jest i my też tego doświadczamy i o tym się dowiedzieliśmy, że nie jesteśmy w stanie pozbyć się swoich bolączek, tego co nas gniecie, tylko i wyłącznie zostawiając świat zewnętrzny za sobą, a w środku nic nie zmieniając. Myślę, że tutaj praca powinna być zarówno od środka, jak i od zewnątrz.
1: No tak, czyli dochodzimy do takiego kolejnego tutaj tematu, że one life to nie jest ucieczka.
0: To nie jest recepta, to nie jest to złoty środek. To nie jest recepta, środek. to nie jest
1: złoty środek, yy, znaczy może być ucieczką, natomiast to nie jest dobry pomysł generalnie, <głos> więc jakby tutaj to nie jest sprawa związana z uciekaniem od jakiegoś życia, to jest wręcz przeciwnie. Według nas Van może być próbą większego kontaktu z samym sobą i taką próbą bardziej intensywnego odczucia życia, rzeczywistości i takiego zatrzymania się, dzięki czemu właśnie można więcej doświadczyć.
0: Tak, my się staramy podchodzić do van life'u właśnie jak do życia, nie jak do wiecznych wakacji. W końcu to jest tak, van life. A nie van
1: vacation. Chociaż też tak oczywiście, bo to też należy podkreślić, że w ogóle w naszych audycjach nie będziemy tutaj opowiadać tylko i wyłącznie o takim życiu w tym vanie. Chcemy ten temat rozszerzyć do w ogóle kamperowania i chcemy powiedzieć uniwersalne rzeczy związane z, nawet z sytuacjami wakacyjnymi, chwilowymi w kamperze. Tak. Ale dzisiaj chcieliśmy się skupić na takim podłożu, chcieliśmy powiedzieć trochę o tym dlaczego. Dlaczego my? I dlaczego tak to wybraliśmy? I co z tego wynika? Jeździmy już tak ponad rok tym vanem, żyjemy w nim właściwie cały czas.
0: Raczej poruszamy się poza granicami naszego kraju, chociaż i w kraju nam się udało trochę life'ować. Tak, spotykamy
1: na swojej drodze wiele osób, które tak jak my próbują swoich sił van Life albo już o wiele dłużej, albo w ogóle to jest ich życie i są przekonani, że tak będą żyli na zawsze.
0: Single, pary, rodzice z dziećmi, tak, tak. pojedynczy rodzic z dziećmi. Pary z psami, e emeryci. pary psów. <śmiech>
1: <śmiech> Naprawdę widzieliśmy już różne konstelacji konstelacje ludzi w tych kamperach i to jest chyba taka jedna z ważniejszych obserwacji, które mamy, że van life jest dla wszystkich. To jest naprawdę dla wszystkich. Ponieważ prowadzimy kanał na YouTubie, mamy dużo pytań, dużo wątpliwości ze strony oglądających, którzy piszą do nas, jejkuję, tu mam troje dzieci, albo mam dwoje dzieci, albo czy można wyjechać gdzieś tam z kimś tam, czy to się w ogóle da zrobić i jak najbardziej tak. To znaczy... Każda historia jest inna i nie ma co się bać, że na przykład van life to jest tylko dla y, takich lekko duchów, bez rodzin, bo to jest tylko surfing albo jakieś wieczne, wieczna impreza. To w ogóle nie jest tak. To jest, to to jest tak jest samo tak jak, w jak w życiu. Dokładnie tak. To sami jest po podejmujemy, alternatywa.
0: Sami podejmujemy decyzje, sami decydujemy o tym, jak nasza codzienność, nasza rzeczywistość wygląda. Być może właśnie nawet jeszcze więcej mamy tej decyzyjności niż w standardowym, stacjonarnym życiu. Zwłaszcza teraz w momencie, gdy świat się trochę zmienił i zmienia się cały czas. Mamy możliwość pracy zdalnej, więc to nie jest tak, że my musimy tylko i wyłącznie z oszczędności żyć w takiej wielkiej niepewności co do jutra.
1: Ostatnio nawet spotkaliśmy osoby, które pracowały zdalnie w korporacji. To nie jest tak, że to była jakaś prywatna firma, która umożliwia pracę zdalną. Była to regularna korporacja, praca w godzinach od do. Natomiast te osoby stały sobie nad brzegiem morza w Czarnogórze. Ich praca była w pięknych warunkach przyrody, a potem sobie jechali wieczorem coś zwiedzić.
0: No tak, bo mobilność tutaj jest bardzo dużym plusem. Jeżeli chodzi jeszcze o pracę, to też oczywiście mamy zawsze do wyboru work and travel, czyli zatrzymujemy się przy jakimś gospodarstwie, przy jakiejś farmie, przy rancho, zostajemy na jakiś czas, pomagamy. Być może za wyżywienie, być może za jakąś opłatę i przez jakiś czas możemy sobie w takim miejscu być, doświadczać, bo wtedy też możemy poznać ludzi i ich kulturę i pobyć z ludźmi, bo ludzie i kontakty nowe, kontakty się liczą najbardziej Chyba w tym One Life'ie.
1: Jakby można było tak zreasumować to, co przed chwilą powiedzieliśmy, to, to bardzo ważne chyba słowo. One life to jest wolność albo większa możliwość decydowania o sobie. To nie jest też tak, że jest to ultrawolność, bo są różne ograniczenia, które są wynikiem sposobu tego życia, ale o tym też powiemy w innym odcinku. Natomiast zdecydowanie możliwość doboru tych elementów życia, które nam pasują, ustawienie tego życia w taki sposób, żeby było bardziej nasze, One Life oferuje. Tak mi się wydaje.
0: Tak, to jest przede wszystkim też sztuka kompromisu i odpowiedzenia sobie na pytanie, czego właściwie nam do życia potrzeba tak naprawdę. To też tak jak wcześniej mówiliśmy o tym, że świat zachodni wymaga na nas, abyśmy ciągle nabywali kolejne dobra, to też trzeba zadać sobie pytanie, czy to jest poprawiać naszego samopoczucia, czy tego potrzebuje. Ale
1: też trochę nas ogranicza w sposób taki fizyczny. Siłą rzeczy nie jesteśmy tu w stanie wszystkiego włożyć i z tym jeździć. Mm -hmm. <śmiech> więc, <śmiech> więc jakby no, nadbywanie dóbr staje się bardziej takim czymś utylitarnym. W sensie no, kupujemy rzeczy albo zdobywamy rzeczy, które są niezbędne w danym momencie albo w ogóle niezbędne nam tutaj do, do życia, do lepszego funkcjonowania.
0: Tak, jeżeli ktoś kupuje poradniki odnośnie minimalizmu, <śmiech> jak zostawić... Z sterte rzeczy za sobą, poradniki kursy dotyczące minimalizmu robią furrorę, to ja polecam... Ale
1: furrora przez dwa R, takie, takie jak hurra! Taka duża furrora.
0: Ja polecam w takim razie furgonę, chociaż na jakiś czas. Myślę, że to jest najlepsza nauka minimalizmu. My mamy do dyspozycji 6 metrów kwadratowych, przestrzeni mieszkalnej. Jeżeli odejmiemy meble, odejmiemy łóżko, odejmiemy wszystko, gdzie nie możemy się poruszać, no to tej przestrzeni jest jeszcze mniej. Uwierzcie, nie ma lepszej lekcji minimalizmu. Ja bym jeszcze tylko dodała, że van life to też jest sztuka improwizacji. Staramy się wybierać takie miejsca najczęściej na dziko, to znaczy korzystamy z takich dostępnych, ogólnodostępnych parkingów, ewentualnie korzystamy z ogólnie dostępnych pól, łąk, lasów, klifów nad oceanami. Tak, no bo
1: to taka definicja, co znaczy parkowanie na dziko, to jest parkowanie yy, takie po prostu w Wszędzie, miejscach... gdzie
0: można, a nie jest zabronione.
1: Tak, no to właściwie tak, tak można by to powiedzieć, to znaczy, no świat stoi przed nami otworem i możemy stanąć właściwie, gdzie chcemy, jeżeli można. Tak.
0: I właśnie tutaj improwizować trzeba, a nawet należy. My też często musimy się zmagać ze swoimi lękami, jeżeli na przykład zatrzymujemy się w środku nocy lub po zachodzie słońca, gdzie to też wygląda jak środek nocy i nie do końca wiemy, co mamy przed sobą i za sobą i wtedy no, lęk na przykład przed ciemnością występuje. No
1: to nas. jest to, co mówię, że się od siebie nie ucieknie. tak? Od to siebie o rzeczy... i od swoich
0: lęków się nie ucieknie, tak. ale można nad sobą i nad tymi lękami pracować i my się staramy to robić.
1: Oczywiście. Tutaj mówimy o takim naszym wyborze, jeżeli chodzi o parkowanie na dziko i nocowanie w takich miejscach, bo chcemy być w takich miejscach no nietypowych, bardzo takich niedostępnych dla przeciętnego turysty. Właśnie no, też to był jeden z powodów, dla których chcieliśmy spróbować tego van life'u. Natomiast wiadomo, że jeżeli ktoś wyjeżdża sobie kamperem na wakacje, albo y, nie do końca jest to jego zajawką, żeby parkować na klifie w jakichś ciemnościach, to można oczywiście parkować na kempingach. Tam jest już normalna infrastruktura i takiej dzikości doznań nie ma. Ale no my mówimy o tym, co nas kręci tutaj w tym van life, czyli... Ta improwizacja, czyli taka niezależność, no i oczywiście dostęp do miejsc, które nie są dostępne dla takiego standardowego turysty, bo to też w tym się zawiera.
0: Nasze życie to w tym momencie droga i naszym celem w tym momencie jest droga i szukanie w tej drodze siebie. Dzisiejszy pierwszy odcinek był takim dość wyjątkowym odcinkiem, ponieważ trochę poopowiadaliśmy o sobie, poopowiadaliśmy o zjawisku One life. na naszym...
1: Ujęciu, można tak powiedzieć, no bo nie jesteśmy tutaj profesorami yy, Wydziału One Life.
0: Zawsze będziemy opierać się na swoim doświadczeniu, bo tak. cały czas jesteśmy w drodze właśnie od ponad roku i myślę, że no najłatwiej będzie nam mówić o sobie i namacalne to będzie chyba najbardziej.
1: Punktem wyjścia będą nasze doświadczenia, natomiast na pewno naszym celem nie jest tutaj permanentne opowiadanie o jakichś swoich perypetiach w drodze, to jest tylko punkt wyjścia do tego, żeby przybliżyć wam w ogóle to zjawisko i nie tylko van life, ale także w ogóle podróżowanie kamperem. Co znaczy podróżowanie kamperem? Co oznacza takie alternatywne zwiedzanie? I jakie są nawet problemy techniczne, bo o tym też chcemy opowiadać, czyli obsługa tego kampera, jakie są plusy i minusy takiego zwiedzania w stosunku do standardowego bycia turystą?
0: Tak, więc bez względu na to, czy wybieracie się kamperem na dłużej, czy wybieracie się kamperem na krócej, my was zachęcamy do tego, żebyście się spakowali, wsiedli na naszą pakę do niebieskiego blaszaka i co tydzień odbywali z nami podróż. Po świecie.
1: A o tym pakowaniu i jak się spakować, też będziemy opowiadać. I nawet opowiemy trochę o tym, może jak takiego blaszaka sobie zmajstrować, bo to też jest wielki temat i wydaje nam się, że bardzo, bardzo ciekawy.
0: Do zobaczenia, do usłyszenia przy kolejnych słuchowiskach. Do usłyszenia. Dziękujemy bardzo. Lisy
1: wedenie pozdrawiają wszystkich.
0: Wysłuchaliście podcastu radia Pili. Więcej audycji znajdziecie w naszej darmowej aplikacji, dostępnej w sklepach App Store i Google Play. Do usłyszenia w Radiu Pili Pili.